0: Bismillah alhamdulillah wa wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'd Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Welkom bij een nieuwe reeks waarin we een kijkje gaan nemen in het leven van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam En we hebben allemaal wel eens het, of de biografie van onze profeet sallallahu sallam bestudeerd Maar het is belangrijk dat we dit blijven doen en eigenlijk wat nog belangrijker is, is dat we leringen gaan trekken uit het bijzonder leven van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Want op het moment dat we zijn leven gaan begrijpen, kunnen we allereerst heel veel inspiratie halen, heel veel motivatie, maar we zullen ook um, wat meer achtergrondinformatie hebben bij bepaalde ayat en islamitische kwesties, de uh, masail van al fiqh, de islamitische jurisprudentie. Dat komt omdat we op dat moment kunnen zien hoe uh, ja, deze islamitische, of de, het, het geloof, ten uitvoer kwam en hoe de Profeet sallam interactie had met verschillende volken, verschillende geloven en bij uitstek natuurlijk hoe hij omging met de Sahaba Radiallahu anhum en met zijn vrouwen. We zullen onze reis gaan beginnen in Mekka en vandaag wil ik daar ook bij uh, starten, want als wij de geschiedenis van Mekka begrijpen, zullen wij ook de sociale hiërarchie en de maatschappelijke hiërarchie die daar plaatsvond begrijpen. Zoals jullie allemaal wel weten, de ene persoon had meer aanzien in Mekka dan de ander. Dat heeft allemaal te maken met hoe deze stammen zijn ontstaan. En de legende of, of, of de, de geschiedenis en de erfenis die deze verschillende stammen met zich droegen. Mekka is ontstaan in de tijd van Ibrahim a.s. En Ibrahim a.s. reisde af met zijn gezin, met zijn vrouw Hajar en zijn zoon Ismail naar Mekka. En dit deed hij op het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala. En eigenlijk was het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala dat hij, Ibrahim alayhi salam, dat hij zijn gezin moest achterlaten. In deze dorre, droge woestijn. En hij had voor hen wat water meegenomen en een mandje met dados. En op het moment dat hij wilde vertrekken, rende Hajar alayhi salam achter Ibrahim alayhi salam aan. En zei ze, ja Ibrahim. Laat jij ons achter in deze droge en dorre woestijn, of in deze vallei, waar niets uh, zich bevindt, waar helemaal niks is. En dit herhaalde ze een paar keer, maar Ibrahim alayhisselam die keek haar niet aan. Totdat zij vroeg, heeft Allah subhanahu wa ta'ala jou dit bevolen waarop Ibrahim salam ja zei. Op het moment dat Ibrahim salam ja zei, was haar wijze antwoord dat ze zei, dan zal hij ons niet in de steek laten. En zie hier hoe deze gelovige vrouw meteen wist dat er achter het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala een bijzondere wijsheid gaat. En misschien kunnen we deze bizarre en uitzichtloze situatie gebruiken als een metafoor voor onze eigen problemen. Want soms lijken onze eigen problemen of de situatie waar wij ons in bevinden uitzichtloos en bizar. Maar weet dat Allah subhanahu wa ta'ala een bijzondere wijsheid heeft achter de dingen die hij heeft voorbestemd. Dus stel je vertrouwen op Allah subhanahu wa en heb geduld. Want zoals we ook in dit verhaal zullen zien is dat er een bijzondere wijsheid plaatsvindt achter de dingen waar Allah subhanahu wa ons mee beproeft. Nou, op een gegeven moment raakt het uh, water op en de daders die ze heeft gekregen van Ibrahim alayhi salam haar profiant is op. En Ismail alayhi salam was op dat moment uh, nog afhankelijk van de borstvoeding die hij kreeg van zijn moeder. Dus nadat hij, dat zij niks te eten had en niks te drinken, kon zij natuurlijk ook geen borstvoeding geven. Totdat op een gegeven moment het voor haar zo pijnlijk werd dat zij niet eens meer naar Ismaël kon kijken. Dus ze begon te lopen. En zij ging dan lopen en liep, uh, of klom, bovenop de berg Safa. En nadat ze daar bovenop had gestaan, liep ze weer naar beneden, terug de vallei in. Totdat zij bij de berg Marwa aankwam, daar ging ze ook naar boven. En dit herhaalde zij zeven keer, zoekend naar een oplossing. Totdat zij op een gegeven moment dacht iets te horen. En nadat ze nog een keer luisterde, wist ze wel zeker dat ze iets had gehoord. En toen ze opkeek, zag zij daar een engel. En deze engel vroette met zijn hiel, of met zijn vleugel in de grond, totdat daar water ontstond. En Hajar rende naar dat water en die probeerde dat als het ware te verzamelen, bij elkaar te duwen. Alsof ze bang was dat het natuurlijk overal natuur, uh, naartoe zou stromen. Hierop zei de profeet sallallahu alaihi een hadith over deze gebeurtenis, als hij vertelt over zijn uh, voormoeder uh, en zijn voorvader Ismaïl. Uh, dat hij zegt, yarhamullahu umma Ismaïl. Mogen Allah subhanahu wa genadig zijn met umma Ismaïl, oftewel Hajar. Als zij dat niet had gedaan, dan was Zemzem een uh, stromende rivier geworden. Nou, Hijja drinkt van dat water en ze geeft haar uh, zoon weer voeding. En de engel die spreekt tot haar. En die zegt, ja mijn Ismail, wees niet bang. Alsof het als het ware een antwoord is op, op dat wat ze eerder aan Ibrahim a. 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 vroeg. Wees niet bang, Ome ja, Ismail. Hier zal het huis van Allah subhanahu wa ta'ala zijn. En deze jongen, hij wees naar Ismaël en zijn vader zullen het bouwen. En Allah subhanahu wa ta'ala zal zijn mensen niet in de steek laten. Allahu akbar. Laten we kijken naar hoe deze echtgenoot Ibrahim salam voor deze moeilijke keuze stond om zijn gezin achter te laten. En hoe deze moeder, uh, Ummah Ismaël Hajar, hoe ze voor deze moeilijke situatie stond. en Haar baby die geen eten heeft, hoe ze dat moest aanzien en toch sabber hield. مخلص سبحانه وتعالى صبر ان توكل سخنك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين